0: در جنگ ممکن است ما خود و ذات خود را با گمراهی و فساد هیجان لذت جویانه وفاداری و عشق به وظیفه مسخ کنیم احتمالاً ممکن است استدلال شود که به همین سبب است که آءنیس در آءنید اثر ویرژیل شاعر معروف روم به شکل بسیار اسفباری اندوهگین ظاهر می شود او به رغم عشق خود نسبت به دیدو می باید برای برپایی امپراتوری در ایتالیا معشوق را ترک کند اینجا جمله هست که به ایتالیایی آورده نویسنده ترجمهش این میشه. اینجا عشق من است، آنجا کشورم با وجود این در لحظه های کوتاه گزینش اخلاقی با اقوای جنگ به ستیز برخواستن و از عشق دفاع کردن ممکن است باعث نابودی انسان شود. شکسپیر این نکته را در نمایش نمایشنامه آنتونی و کلوپاترا نشان میدهد. همچنان که همین مورد را در شکست نهایی کوریولانوس به معرض نمایش می‌گذارد. آنتونی عشق و شور و هیجان را پذیرا می شود اما امپراتوری را از دست می‌دهد او نیز مانند دیدو با تسلیم شدن به عشق امپراتوری خود را نابود و زندگی خود را کوتاه می‌کند او هماورد عتش شدید و توهی از آتفه اکتاویوس برای کسب قدرت نیست در جریان سعود و قله قدرت ما کوچکتر می‌شویم قدرت ما را مجذوب می کند. به محض کسب قدرت اغلب به شکل بازیچهی در دست آن در همچون همچن فرنس قدرتبند در نمایشنامه ریچارد سوم که سریعاً تقمه نیروهایی می شود که فکر می کند آنها را مهار کرده است. در جنگ نیز همین طور است. لیر و ریچارد قهرمانان شکسپیر، همچنان که از پله های قدرت به زیر را نمی شوند در اسنایی که از تمامی توهمات رها می گردند به آگاهی دست می آمد. عشق ممکن است همیشه پیروز نشود اما ما را انسان نگه می‌دارد. عشق تنها فرصت و امکان گریز از بیماری مصری جنگ را عرضه می دارد. شاید تنها پاد زهر این زهر کشنده یعنی جنگ است و البته وقتهایی هست که انسان باقی ماندن تنها پیروزی ممکن به شمار می روید کرت شرک خبرنگار رویتر که ده سالی از عمرش را در مناطق جنگی گذرانده بود پیش از کشته شدن در کمینگاهی در زیرا لونه داستانی نوشت که ماجراهایش در سارایوو روی می دهد درباره دو جوان بیست و پنج ساله یکی سرب به نام بوسکو برکیچ و دیگری مسلمان به اسم آدمیرا ایسمیچ آن دو از زبان دبیرستان همدیگر را دوست داشتند دو جوان عاشق در ماه می 1993 یک سال پس از آغاز جنگ کوشیدند از شهر محاصره شده بگریزند اما به دست تیراندازان پنهان شدی سرب با گلوله از پای درآمدند آن دو در کناره رودخانه میلیچکای سرایو در کنار هم جان دادند بوسکو به محض اصابت گلوله کشته شد آدمیرا که به شدت زخمی شده بود با هر زحمتی که بود خودش را کشاند طرف بوسکو او را بغل کرد و در آغوش دلدار خود جان داد بوسکو با صورت افتاده بود روی زمین و دست راستش به شکل ناجوری پشت سرش خم شده بود آدمیرا کنار او نقش بر زمین بود و دست چپش روی پشت گسگو قرار داشت جنازه مردی که پنج روز پیش گلوله به او اصابت کرده بود در همان نزدیکی در حال متلاشی شدن بود جنازه های آنان همانجا افتاده بود نزدیک پل وربانا بر زمینی پرچال چوله بر اثر انفجار گلوله های توب شاخه های درخت پراکنده روی زمین و سیم برق آویزان تا اینکه چهار روز بعد جسدهای آنان را برداشتند و به خاک سپردند آن دو کنار هم زیر سنگ مزاری به شکل قلب در گورستان قربانیان جنگ آرمیدند کورتشورک نیز اکنون در گوری کنار آنان آرمیده است کورتشورک که فردی بود باهوش و شجاع و پرتحرک نتوانسته بود خود را از چنگ اعتیاد به جنگ برهاند در مراسم بزرگ داشتی که بروکرات های رویتر که او هیچگونه احترامی برایشان قائل نبود در واشنگتن برگزار کردند به دردام افتادن او و لاس زدنهای طولانیش با تاناتوس هیچ اشاره ای نشد هرکس کس می کشید از کنار این حقیقت محتاطانه پاورچین بگذرد اما ما که او را می‌شناختیم میدانستیم که به سبب اعتیادش تلف شد من ده سال با او کار کرده بودم همکاری ما از شمال عراق شروع شد فرهیخته و شوخ بود انگار شجاعان اغلب شوخ طبع‌اند ما در جریان مبارزه من برای آنکه از جنونی که همهمان را احاطه کرده بود معنایی بکشیم بیرون، کتابهایی را برای مطالعه رد و بدل می کردیم فقدان او خلایی ایجاد کرد که هیچگاه پر نخواهد شد. من به سارایوو پرواز کردم و در آنجا جان رید، سیمساز انگلیسی را ملاقات کردم. یکی از روزهای ابری ماه نوامبر بود. کنار گور شرک ایستادیم و کمی ویسکی نوشیدیم جانرید شمعی روشن کرد من شعری را که خاتالوس شاعر رومی در رسای برادر مردهش نوشته خواندم کنار ساحلها و آبهای ناآشنا روزهایی بسیار در دریا برای برگزاری مناسک از دنیا رفتن تو به اینجا میآیم برای تو ای برادر مرده و پس این های زندگان را میآورم. آورم گفته هایم است بیهوده برای انسان فانی دریغا برادرم او را از کنارم بردند تو را از کنارم بردند با ای بیره تو دیگر نیستی تنها سایه از تمانده و درد من اینجا غذاهای مراسم کهن است که بسیار پیش از این برای گرسنگان زیر زمین مهیا شده اینها را ببرید این غذاهای آغشته و اشک برادر تو درود و بدرود مرا با خود به ابدیت ببرید در اینجا کرد در میان چند هزار کشته جنگ که به آنان تعلق داشت آرمیده بود او جانش را از دست داد زیرا نتوانست خود را از قید جنگ از کشش و جذبه مرگ برهاند او در پی یافتن جاذبه های آور جدید به آفریقا رفت میکوشید آنچه را که در سارایوو یافته بود تکرار کند اما نتوانست جنگ هرگز نمیتواند چیز ای باشد سالها پس از ماجراهای السالوادور، کوشیدم آن را بازگردانم، اما همیشه یکسان بود. کوردچورک در تیمار شرقی و چچن به سر برده بود. مطمئنم سیرا لونه برای او معنای خاصی نداشت. میگل گیل مورانو، فیلمبردار خبری اسپانیایی که از جنگ در بوسنی و سرايیو نیز هایی تهیه کرده بود، همراه با کوردچورک جان خود را از دست داد. این دو تن مانند بسیاری از کسانی که و بند روانی را از هم نمی همراه با شعله های آتش جنگ برباد رفتند اما آنان خودشان فتیله را روشن کردند و اگر زنده میماندند نخستین کسانی بودند که این واقعیت را میپذیرفتند ویکتور فرانکل در کتاب انسان در جستجوی معنا درباره نبرد مهیب بین عشق و جنگ تاناتوس در آشوییت مطالب تکان دهنده ای می نویسد او به خاطر می آورد در جریان انجام دادن کاری در سرمایه منجمت کننده و ترکان زمستان لهستان بود که شروع کرد به اندیشیدن درباره همسر خود که قبلا با گاز گشته شده بود اگرچه در آن هنگام از جریان اطلاع نداشت این تیکه نقل قولی از همین کتاب انسان در جستجوی معنا نوشته ویکتور فرانکل فکری مرا در جا میخکوب کرد برای نخستین بار در زندگی حقیقت را همانطور که در شعر بسیاری از شاعران نهفته و از زبان بسیاری از اندیشمندان چونان حکمت نهایی اعلام شده بود مشاهده کردم این حقیقت که عشق بالاترین هدف و قایت تمامی چیزهایی است که انسان میتواند خواهان و آرزومند آنها باشد آنگاه بود که معنای بزرگترین راز را دریافتم رازی که شعرها و اندیشه ها و باورهای بشری می میباید منتقل کنند رستگاری بشر تنها در راه و در وجود عشق نهفته است تمام شد. غریزه تاناتوس همان غریزه جنگ انگیزه است برای خودکشی فردی و جمعی جنگ فقط قدرت را گرامی می دارد. و در زمان جنگ کار به جایی می رسد که باور کنیم تنها شکل واقعی قدرت همانا جنگ است جنگ به ابتدایی و وحشیان ترین تمایل های آدمی چنگ می اندازد. به ما اجازه می دهد. به کاری دست بزنیم که جامعه انجام دادن آن را در دوران سرخ قدوند می کند. یا. ما را از انجام دادن آن باز می‌دارد جنگ به ما اجازه می‌دهد آدم بکشیم هر اندازه سربازان از کشتن به محض آنکه انجام می‌یابد ابراز پشیمانی و تأسف می‌کنند هرقدر هم که زندگی خود را صرف تلاش برای دست و پنجه نرم کردن با این تجربه کنند نفس خود عمل کشتن که با ترس هیجان جاذبه جمعی و شادی ناشی از قدرت تخریب تشدید شده اغلب هیجان انگیز است در السالوادور نیکاراگوآ گواتمالا سودان پنجاب عراق بوسنی و کوسوو رزمندگانی را دیدم که عصبی و مزترب و خسته و بیمناک در ها از شدت ترس و تنش ناشی از تیکار خودسرانه سرانه بنا می کنند به تیراندازی چیزی نمیگذرد که شعله‌های آتش خانه ها را فرا می گیرد انضباط البته اگر انضباطی وجود داشته باشد برباد می روید مال اموال مردم چپاول می شود غیر نظامیان را با گنداغ تفنگ کتک می زنند واحد ها از هم می پاشند و خشونت نسبت به مردان زنان و کودکان غیر مسلح که خشونت از خشونت تقویه می کند شدت می گیرد چشم های سربازانی که آداب این مراسم عیاشی مرگآور را اجرا می کنند از شیفتگی و جنون برق میزند آنان فقط به صدای گوشخراش حرف میزنند نشعهٔ قدرتند قدرتی که به آنان این امکان را می‌دهد که از خون کسی بگذرند یا خونش را بریزند آنان برای تخریب و انهدام قدرت آسمانی در اختیار دارند و به راستی لحظاتی به صورت خدایانی در می آیند که انسانهای ناتوان را مانند حشرات روی زمین می غلطانند و زیر پا می کنند. اتش خشونت آزادی و اختیار برای از دین بردن دنیای پیرامون خیش حتی نابودی انسانها و است از سوی دیگر ما همه میل داریم خود را افرادی متمدن و غمخار به دور از چنان وحشیگریهای جمعی بدانیم حتی که این دو جنبه آدمی را از هم مجزا میکند به باریکی لبهٔ تیغ است در زمان جنگ اینکه شخص به چه قشر و طبقه ای تعلق دارد و پیش از آغاز جنگ چقدر تحصیل کرده یا شریف بوده است همیت چندانی ندارد جنون جمعی مقاومت ناپذیر است باب کری سناتور پیشین آمریکا وقتی محمولیتی جنگی را رهبری کرد که باعث مرگ سیزده تا بیست غیر نظامی غیر مسلح شد که بیشترشان زن و کودک بودند برای انجام خدمات نظامی در ویتنام مدال افتخار دریافت زمانی که این قضیه نخستین بار در بهار 2001 افشا شد، میان مردم عامی بیاطلاع حالتی از شکر و تلاش برای توضیح دادن چرا رفتاری پدید آمد، اما این افشاگری چیزی خلاف قاعده را نشان نمی داد. نمونه ای بود از اینکه بیشتر جنگ ها چگونه صورت می‌گیرند. نگاهی بود اجمالی به درون واقعیت جنگ. بسیاری از مردمان عادی که نمیخواستند سرشت نفرت انگیز جنگ را ببینند، سخت کوشیدند قضیه را ماست مالی کنند و آن را خاتمه دهند باپ کری پس از آنکه این جریان در معرض اطلاع عموم گذاشته شد، ضمن ایراد خطابه‌ای در انستیتوی نظامی ایالت ویرجینیا اظهار داشت، خاطره آن حادثه 32 سال آزارم داده. دریان در سال 1969 رخ داد. باب کری، و 25 ساله آمریکایی که یک با پیش از آن وارد ویتنام شده بود، همراه گروهی شش نفره از افراد ورزیده واحدهای دریایی، هوایی زمینی معموریت داشت برود پشت خطوط دشمن. بنابر گزارش‌های جاسوسی دریاف شده آنان امیدوار بودند بتوانند یکی از رهبران کنگ را دستگیر کنند. شب قرار بود با افراد بومی آن منطقه ملاقات کنند. واحد نظامی آمریکایی با قایق به نقطه معین انتقال داده شد افراد با کلبه با سقف حصیری روبرو شدند و تمام ساکنان آن را به قتل رسندند. چند رساندند از افراد واحد اظهار داشتند که توی کلبه چند زن هم بودند آنگاه سریعا رفتند طرف کلبه های دیگر زنان و کودکان بیشتری مورد اصابت گلوله قرار گرفتند البته بابکری میگوید او و افراد همراهش با شلی که گلوله‌های دشمن روبرو شده بودند او به روزنامه نیویورک تایمز گفت چیزی را که تا وقتی زنده هم فراموش نخواهم کرد این است که وقتی وارد کلبه شدم چارده نفر نمیدانم در همین حدود را دیدم حتی درست نمیدانم چند نفر بودند به هر زنها و بچه‌هایی هم بودند که جان دادند وابکری در مصاحبه با روزنامه وال استریت جورنال گفت این قضیه دارد مرا می‌کشد من از دست مردمی که مرا قهرمان می‌خوانند و به این حادثه اشاره نمی‌کنند به امان آمدم تاریخ‌های نظامی که از واقعیت جنگ مطالب اندکی بیان می‌کنند ماجراهای دردناکی را که بر سر افراد آمده و به احساس آنان لطمه زده نادیده می‌گیرند هر نسل در مقابل جنگ همچون افرادی بی تجربه واکنش نشان میدهد. هر نسل اغلب پس از پرداخت تاوان سنگین به سرخوردگی خود پی می برد. جنگ و ماده مخدری که همان جنگ است منتظر می مانند تا تجربه شوند. اهرمانان اساتیری گذشته بر فراز سر ما پدیدار می شوند. کسانی که می توانند حقیقت را به ما بگویند خاموش می مانند. یا ترجیح میدهند لب فرو بندند دولت برای ادامه بقا به اسطوره نیاز دارد همچنان که نیازمند سربازان و ماشینها و ادوات و تجهیزات جنگی خود نیز هست کشتار انسانها همواره رخدادی است نفرتانگیز کسانی که چنین هایی در ذهن دارند حتی وقتی هدفشان موجه به نظر میرسد کشت و کشتار را کار بسیار دشواری مییابند همچنین کسانی که کشته میشوند به شکل و شیوه خوش خوشساختی که در تلویزیون یا سینما می نمیمیرند بلکه به صورت کثیف و زنندهی جان می دهند اینگونه مرک های استراباور اغلب مرتکبان را به سطوح میآورد و خاطرشان را مشوش می دارد. جنازه های شدگان از قدرت استراباوری برخوردارند جسد های غربانیان حمله های عمومی چون تکه های کنار هم ردیف شده هیزم به شکل قریبی در هم پیچیده که اغلب به صورت بیرحمانه و مذهکی مچاله شده رها شده کنار جاده ها واقعیت جنگ را بیان می کنند. من چشمان گشوده و نگاه خیره مردان مرده را دیدم آرزو می‌کردم ای کاش این چشم ها بسته می بودند. چشمانی که انگار مرا به مقاوس دنیای مردگان فرا می‌خواندند چشمانی که در سکوط فریاد میکشیدند، نگاه کن تو هم مثل من خواهی شد ببین به چه شکلی در خواهی آمد حتی کهن سربازان آب دیده هم روی چنین چهرههایی پارچه‌ای میکشند یا دست دراز کنند و پهلکا را با فشار میبندند. چشمان مردگان پنجرههایی هستند وشوده رو به دنیایی که ما از آن وحشت داریم کتاب <تصفيق> ودا با ظلمت خاطرات ویلیام منچستر از نبرد اقیانوس طی جنگ جهانی دوم گزارشی است اوریان و سریح از احساسی که در وجود آدمی پدید میآید وقتی انسان دیگری را هدف گلوله قرار میدهد در جنگ هیچ چیز مشمعز کننده تر و نفرتانگیزتر از تماشای جان دادن انسان نیست برخلاف آنچه بیرون گود نشینان فکر می کنند جان دادن بر اثر اصابت گلوله و آگاهی بر اینکه چیزی نمی گذرد که از انسان جز جنازهی باقی نماند هرگز تر و تمیز و آسان نیست کشتن حرفه است، مثل قصابی حیوانات منچستر در صفحه های آغازین کتاب خاطرات خود برخورد با یک سرباز ژاپنی و هدف گلول قرار دادن او را چنین توصیف می‌کند. او نه تنها اولین سرباز ژاپنی بود که من به طرفش دیراندازی کردم، بل تنها سرباز دشمن بود که از فاصله نزدیک میدیدمش مردی بود کوتاه قد با چهره‌ای گرد و تپل، پاهای کوتاه و چاق شبیه تنه درختش از مچ تا زانو با مچ پیچ رنگ رو رفته خاکالودی پوشیده شده بود و بقیه بدنش را به زور چپانده بود توی یونیفرمی نظامی یونیفرمی که بیش از حد تنگ به نظر می‌رسید برخلاف من کلاه آهنی به سر نداشت حاضر آماده و مجهز برای کشته شدن اما من در وضعیت کاملا امنی بودم تفنگ آریسکای ژاپنیش را یراغ کرده بود حضور مرا احساس کرد و انگار صدایی شنید کرد بچرخد طرف من اما بند تفنگ او را گیر انداخته بود و هر کار میکرد نمیتوانست خود را از آن خلاص کند چشمهای وحشت توی توی دو دو میزدند دریافته بود که نمیتواند خود را برهاند و از خیش دفاع کند با حرکتی عجیب غریب کجمشد خود را کشاند ای از اتاق اولین گلولهی که شلیک کردم بهش اصابت نکرد و فرو رفت تو دیوار پوشالی اما گلوله دوم دقیقا به شریان رانش خورد ران چپش سریعا ورم کرد و به حالت خمیر درآمد. موجی از خون از محل زخم تراوش کرد بیرون روی کف خاکی اتاق خونابه جمع شد آرام نگاه کرد پایین به پاهایش دستش را کرد توی خون و با حالتی دیرمق خون را مالید به گونهش گونهش از خون گلگون شد شانههایش از لرزش انقباز عضلات اولاد یک خود تکان خورد انگار کسی از پشت سر ضربه محکمی زده باشد به او آن وقت با صدای شدید و گوش خراشی گوزید ولو شد روی زمین و جان داد من همچنان چه لیک می کردم و اموال دولت را به هدر می دادن. در آن لحظه بوی ترشیده آدمی را که تازه مرده در همه جا حس می کردم. این بو با هر چیز دیگری که میشناختم فرق داشت با این همه مشاهده مرگ از آن فاصله نزدیک مثل بوی آن جسد مستلزم تجربه قبلی نبود میشد بیدرنگ آن را در تشنج و صدای انقباز ازولاد تشخیص داد صدایی که بلند نبود و مثل آداب و رفتار غیر نظامیان ژاپنی حالتی پوزش خواهانه و آشدی جویانه داشت. همانطور کم کم فرو افتاد تا نقش زمین شد. چشمهایش بی حالت و مات شدند. بیدرنگ مگسی نشست روی تخم چشم چپش. مگس دیگری به اولی ملحق شد. من نمیدانم چه مدت آنجا ایستادم و خیر نگاهش کردم. از نبرد قبلی اینقدر اطلاع پیدا کرده بودم که بر سر جنازه ها چه خواهد آمد. جنازه آماس میکند و از یونیفرم میزند بیرون. سپس رنگ چهره سرخ میشود، بعد نفش آنگاه سبز و در آخر سیاه. پدرم در روایت خود از جنگ در بخشی از اروپا برخی از واقعیت های عمده را از قلم انداخته بود. احساس انزجار و نفرت از خود گیر کرده بود. تو جلویم. سرم را تکان دادم تا خودم را از منگی خلاص کنم خشاب پر و ای را جا دادم توی سلاح کالیبر چلپنج خودم آنگاه تمام بدنم بنا کرد به لرزیدن زدم زیر گریه و با صدایی که هنوز از وحشت به دشواری از گلویم در میآمد گفتم مرا ببخش آن وقت روی لباسم بالا آوردم تکه های لوبیه نیمه نیم شده جیره نظامی را که از دهنم سرازی شده بود میدیدم و بوی تب و کردیت نوعی ماده منفجری بدون دود را می شنیدم. همان موقع بوی دیگری به مشامم رسید شاشیده بودم تو شلوارم یک لحظه از ذهنم گذشت که شاش و گوه ما چرا به محض اینکه از بدن ما خارج می این همه مشمعز کنندهاند در همین وقت بارنی یکی از هم قطارانم با تفنگ آماده تیراندازی و چهره‌ای رنگ فریده توری را افتاد طرف جنازه که انگار او بوده که سربازه را کشته و نه من. گردن سرباز ژاپنی را گرفت و بعد رها کرد. مطمئن شد که مرده. من از شجاعت او حیرت کردم. خودم نمیتوانستم حتی یک قدم به طرف گوشه اتاق بردارم. بارنی به نزدیک شد. بعد از بوی تفن آزار آزاردهنده من انگار حالش به هم خورد و خودش را پس کشید گفت چه بوی گندی میدی رفیق من هیچ چیز نگفتم میدانستم به موجودی تبدیل شدهم آغشته به اشک لرزان با شلواری خیس از شاش به پا به خاطر میآورم در سکوت خود حیران به فکر فرو رفتم آیا منظورشان از شجاعت همینه اینجا اون نقل قول ویلیام منچستر از کتاب ودا با ظلمت تموم میشه میان افراد بسیاری که در جنگ شرکت میکنند احساس شرم وجود دارد احساسی که بر اثر یاوگویی هایی شدت میابد که برای توجیه کشت و کشتار در جنگ صورت میگیرد کسانی که در واژه میهن پرستی دنبال معنا میگردند نمیخواهند حقیقت جنگ را بشنوند آنان از ترکیدن حباب توهم خود دیمناکند، تنشهای میان کسانی که در جنگ حضور داشتند و آنان که در جنگ شرکت نکردهاند، میان کسانی که از استور دست بر نداشتند و آنان که می دانند استور دروغی بیش نیست، پس از جنگ موجب رخوت و آشفتگی می شود و سرانجام هیچ یک از طرفین به خود زحمت نمی دهد که با دیگری وارد گفتگو شود. احساس شرم و از خود بیگانگی سربازانی که در جنگ شرکت کردهاند همراه با بیاعتنایی به حقیقت جنگ از سوی کسانی که در آن حضور داشتهاند بسیاری از جوامع را در سکوت و خاموشی قرق میکند همان بهتر که همه چیز به دست فراموشی سپرده شود جی گلنگری مینویسد من نیز با این نوع آدم‌ها تعلق دارم من نه تنها از اعمال و رفتار خود شرمنده ام نه فقط از اعمال کشورم شرم شرمسارم بلکه از اعمال انسان هم احساس طرفندگی می‌کنم من شرمنده که انسان هستم وقتی ارنی پایل خبرنگار جنگی آمریکایی که در جنگ جهانی دوم در جزیره یشیمای اقیانوس آرام در سال 1945 کشته شد پیشنویس نویس مقاله‌ای کنار جنازهش پیدا شد او در صدد بوده به مجرد پایان یافتن جنگ در اروپا آن را منتشر کند او برای تشویق و حمایت اسطوره رزمنده و قهرمان در خدمت نظام و دفاع از میهن کارهای بسیاری انجام داده بود اما به نظر می‌رسد که در انتها از همه آن تلاش‌ها خسته شده بود این تیکه نقل قول از همون پیشنویس مقاله این خبرنگار جنگی آمریکایی اما افراد زنده بسیاری یافت می شوند که تصویر غیرطبیعی طبیعی جنازه های مردانی پراکنده در دامنه تپه ها و ردیف سنگرهای دفاعی در ذهنشان تا ابد نقش بسته است. مردگانی فراورده لنجیره تولید تودعی جنگ مدرن کشور به کشور ماه به ماه و سال از دهی سال مردان مرده در زمستان و مردان مرده در تابستان مردگانی با اندامهای لط و پار شده که مایه کسالت و ملال میشوند مردگانی که تعدادشان آنقدر زیاد است که از آنان منزجر میشویم اینها مسائلی است که آدمی در وطن نیازی به درکشان ندارد از نظر کسانی که در خانه خود نشستهاند این مردگان تنها نامهایی هستند که ستونهای ارقام را پر می کنند شاید یکی از آنان آشنایی باشد که زمانی راهی جایی شد و دیگر باز نگشت آنکه در خانه خود نشسته مردی را که به جنگ رفته و باز نگشته به چشم ندیده است که چگونه با رنگی پریده و اندامی آماز کرده کنار جاده این ماسه ای در فرانسه افتاده است روی زمین
1: ولی ما او را
0: دیده ایم. او را در هیئت هزاران انسان دیدیم که اینجا و آنجا از پا در آمدند. تفاوت در این است. دیدن افراد از جنگ بازگشته هرگز زیبا نیست. این افراد مشوش و آشفته و برخی معلول باز می گردند. اغلب احساس می کنند که بهشان بیعتنائی می شود. موقعیت و وضعیتشان به درستی درک نمی شود و احساس تنهایی می کنند. ورود مجدد اینان به جامعه پس از جنگ و آمیزش دوباره با مردم دشوار می شود. بسیاریشان نادیده انگاشته می شوند. به حال خود رها می شوند تا با آزردگی و درد و رنج خود کنار بیاید. در ساحل دریای خزر در نوشهر قازم آهنگران را زمانی نچندان پس از پایان جنگ هشت ساله ایران و عراق ملاقات کردم. زمانی او یکی از شیفتگان جنگ بود. آن هنگام من با خشونتش نسبت به سربازان عراقی را علیه خیش به کارانداخته بود این سرباز جنگ دیده 28 ساله لاغر و نحیف که بر ساحل ماسه‌ای سفید رنگ دریا نشسته بود به من گفت سعی کردم با خوردن قرص والیوم و دواهای ضد فشار روانی قال قضیه را بکنم اما در بیمارستان هر توی شکمم بود را شسشو دادند و بیرون کشیدند ولی دوازده تا از دوستانم همین امسال توانستند خودشان را خلاص کنند این شهر ییلاقی کنار دریای خزر مهات در میان کوههای مذرس و سنوبرهای بلند زمانی یکی از ییلاهای شاه بود ییلاهای متروک و نیمه ویران اما هنوز زیبا و سفید رنگ از آن مقامات رژیم پادشاهی پیش از انقلاب اسلامی 1979 1957 هنگامی که من از باقیمانده زده نوشهر دیدار کردم یکی از بالاترین رقم‌های خودکشی در ایران را داشت بیشتر کسانی که خودکشی میکردند جوانان بازگشته از جنگ و سرخورده از نبرد طولانی و بی‌نتیجه با عراق و بیکار بودند آمار و ارقام در ایران به دشواری به دست می‌آید و اغلب غیر قابل اعتماد است پزشکان شهر اما به من گفتند در شهر نوشهر با 80 هزار جمعیت یک سال پیش از سفر من چهارصد مورد خودکشی بوده است. جوانان بیکار و از خود بیگان شده به دلیل حکومت خشک مقدسانه روحانیان نمیتوانستند مکانی برای زندگی یا امکانی برای ازدواج پیدا کنند. آنان به گذشته و کشت و کشدار جنگ با تلخی و به آینده با ناامیدی نگاه می کردند. مواد مخدر جای نبرد را گرفته بود و خودکشی جای شهادت و مرگ قهرمانانه را. بسیاری از خودکشی ها در نوشهر به وسیله فستوکین قرصهای کوچک فسفات بشهور به قرص برنج انجام می شد که از آنها برای از بین بردن حشرات در انبارهای غله استفاده می کنند. این قرص اعصاب را فلج می کند و شخص را به حالت اقوا فرو میبرد این شهر حتی یک روانپزشک یا روانشناس هم نداشت بسیاری از تاجران برنج در تلاش برای پیشگیری از خودکشیها فروش های فستوکین ساخت آلمان را متوقف کردند روحانیان مسلمان وقتی در ایران قدرت را به دست گرفتند در صدد برآمدند شکل ای به این سرزمین بدهند و آن را به صورت کشور مسلمانان مؤمن درآورند آنان انحطاط غرب از جمله آداب و رسوم بیبندباری جنسی مصرف مواد مخدر و آتش ارزا حوائج نفسانی را محکوم کردند و مترود اعلام داشتند باشگاه های شبانه و کافه های نوشر در اختیار دکانداران قرار داده شده یا درشان را تخته کردند ساحل دریا با توجه به جنسیت مجزا شد و معموران مبارزه با منکرات پاسداری آن را به ددار شدند کازینو اسب چینی بالای تپه که زمانی شب هنگام همچون کشتی بزرگی میدرخشید به شکل ویرانه و تلی از خاک به حال خود رها شده است رهبران بنیادگرا به جای پرورش نسلی مؤمن و معتقد نسل جوانی به وجود آوردند که بر اثر یأس ناشی از جنگ و از خود دیگانگی مبتلا شده است آهنگران می گفت زندگی ما به شکل نمایش در آمده. در ملای عام یک نقش بازی می کنیم و در خلوت نقشی دیگر. زمانی جنگ تمام فکر و ذکر و ذهن جوانان را به خود جلب کرده بود. اما تماشای سالها کشت و کشتار انسانها آنان را خسته، بیدل و دماغ و معتاد و هشیش و تریاد کرده است. بسیاری از آنان داوطلبانه به جنگ رفتند با این اعتقاد که نه تنها از سرزمین خود دفاع می کنند بلکه برای ایجاد جامعه‌ای نوین در جنگ با عراق یاری می‌رسانند سرخوردگی از هر جهت کامل بود رمضان غریب و 35 ساله بازگشته از جنگ گفت بهترین کشتی‌گیرهای ایران بچه نوشهرند معمولهای سربازی ارتش موزیانه از این قضیه استفاده کردند وقتی جنگ شروع شد همه ماها را تشویق و تحریک کردند تا قدرت و زور بازو و شجاعت و مردانگی خودمان را نشان بدهیم. ما همراه افتادیم رفتیم برای جنگ و ارزام به جبهه ثبت نام کردیم. و اما خطوط جبهه که واحدهای ایرانی در حالی که می کوشیدند با موجهای انسانی از زمینهای مینگداری شده آن بگذرند و پیش بروند و در نتیجه دست جمعی تکه می شدند از شکوه و جلال اندکی برخوردار بود. و بسیاری از کسانی که از این جنگ که در سال 1980-1359 شمسی آغاز شد و در سال 1988-1367 شمسی پایان یافت جان بدر بردند انسانهایی شدند دگرگونی یافته و آشفته و پریشان که از کشت کشداری ابلهانه بازگشته بودند محمد محسایخی روحانی برجسته شهر از جوانان میخواست که به جای خودکشی به زندگی روی بیاورند او میگفت برای کسانی که خودکشی می کنند اجازه نخواهد داد مراسم خاکسپاری اسلامی برگزار شود یک روز صبح با دو تن از جنگ برگشتگان در ایوان ویلای خرابه‌ای مشرف بر دریای خزر نشسته بودم این دو جوان که در دریا ماهیگیری میکردند و قایق‌های خود را برای اسکی روی آب جاره میدادند روی سندلی های حصیری خود لمیده بودند و چای شیرین می نوشیدند به من گفتند که مواد مخدر، آبجوی خانگی و عرق کشمش در ساحل دریا به فروش می رسد و راحتی در دسترس همه هست. آنان قوتی های را از کارخانه بستبندی دولتی قاچاقی خارج می کردند و آنها را با بطری های ودکای سربازان و ملوانان روسی که کشتیشان نزدیک ساحل لنگر انداخته بود تاخت می زدند. در ازای مبلغی پول، زوجهای مسافر را به سواحل پرت و دور افتاده می بردند. که آنها می مدتی با خیال آسوده با مایو شنا کنند و حتی به مغازله بپردازند. کارهایی که روحانیان اکیداً قدغن کرده بودند. پولهایی که از این طریق به دست دو می رسید به دلیل اعتیادشان به مواد مخدر دود می شد هوا. یکی از مردان که 23 ماه در جبهه به سر برده بود می گفت من که دیگر هیچ وقت دوباره آدم نرمالی نمی شوم. دائم عصبی و نگرانم. نمی توانم جلو خشف خودم را بگیرم. کافی است یک تصادف ساده اتومبیل مرا براشفته کند. منفجر می شوم. مرد دیگری که در جریان جنگ درجه صطوانی داشته به آبهای دریا نگاه کرد و با صدایی آرام و لحنی یک نواه گفت یک روز صبح و افراد گروهان من دستور داده شد پیشروی کنند. طرف زمینهایی مینگذاری شده. زرف دو ساعت چهارصد سرباز کشته و صدها نفر زخمی شدند لایعی بود ابلهانه و عبست تازه وقتی برگشتیم ما را بزل خواندند. در سایه دیواری سنگی درست روبروی ویلا کنار خالیچه های خرسک پند شده روی زمین و چند تخت خواب تاشو سفری جوانی پیراهن و شلوار مشکی برتن مبهوت به آبهای دریا میخ شده بود یکی از دو مرد همنشین به من گفت این بابا هر روز میآید اینجا خدمت وظیفش تازه تمام شده اما شغل و مسکنی ندارد مینشیند اینجا سیگاری هشیش میکشد و موجها را تماشا میکند جوانها میگفتند چون در حاشیه شهر زندگی میکنند جایی برای خوابیدن ندارند و اغلب توی کلمه های حسیری هسیری میخواوند چندرغازی به دست میآورند فشارهای عصبی و روانی را تحمل می کنند و برای فراهم آوردن سرپناهی برای زندگی استطاعت مالی ندارند و همین مشکلات آنان را از پا است صدوان پیشین می گفت تنها چیزی که برای من مانده و ما را اینجا نگه داشته دریاست اما وقتهایی هست که دریا هم دیگر فایدهی ندارد. مادامی که انتزاعی میاندیشیم، مادامی که در میهن پرستی و شور و هیجان جنگ به ارضاع خاطر دست نمیآوریم، هرگز کسانی را که علیه ما میجنگند درک نخواهیم کرد. همچنین نخواهیم فهمید که ما از نظر آنان چگونه ایم و چگونه ادراک می‌شویم. و سرانجام کسانی را که برای ما میجنگند نیز می درک نخواهیم کرد و نخواهیم دانست چگونه باید به تمام اینها واکنش نشان دهیم و به این ترتیب هرگز پی نخواهیم برد که ما کیستیم از رویارویی با ظرفیتی که همهمان برای ابراز خشونت داریم تفره می رویم و با نابودی خود همچنان لاست با پذیرش عبارتهای های سطحی مانند اینکه نبرد علیه تروریزم نبردی است علیه اهریمن به سادگی بر کسانی که با ما سر جنگ دارند انگ بدنامی و وحشیگری میزنیم ما نیز مانند آنان از, از آن به خطای خود سر باز می‌زنیم ما از دیدن بی‌عدالتی‌های واقعی خود که بسیاری از مردم را تا نهایت قیظ و ناامیدی پیش میراند و به واکنش وامی با دارد امتناع می وردیم که پیداست این بخش منظور نویسنده از ما آمریکایی‌هاست، ولی خب میشه این رو تعمیم داد در مورد همه اون کسانی که به هر حال با جنگ سر و کار پیدا کنند ادامه مطلب انگام جنگ در السالوادور شبی تا دیرگاه نتوارفتم بخوابم پس مشغول خواندن نمایشنامه مکبس شکسپیر شدم این کار از روی تصمیم و از قبل پیش بینی شده نبود آن روز از روستایی بازگشته بودم که در آنجا دوازده نفر به دست گروه مرگ به قطر رسیده بودند انگشت‌های شست آنان را از پشت با سیم به هم بسته بودند و گلوشان را با کارد دریده بودند مکبس را قبلا در زمان دانشجویی خوانده بودم. اتش کسب قدرت به بهای جان آدمی در وضعیت فعلی من دیگر فقط نوعی جاذبه نبود، بخشی از دنیای من شده بود. به خطابه لیدی مکداف رسیدم، زمانی که مأموران اعزامی مکبس آمدند تا او و فرزند خردسالش را بکشند. میپرسد به کجا بگریزم و ادامه می‌دهد من هیچ بدی نکردم ولی اکنون به یاد میآورم که در این دنیای خاکی جایی به سر میبرم که بدی کردن اغلب سزاوار ستایش است و نیکی کردن گاهی جنونی خطرناک این واجه ها مرا حسابی به فکر انداختند و برای مردگانی که آن روز ردیف شده در میدان خاکالود بازار دیده بودم برای مردگانی که بعدها دیدم برای کسانی که بعدها در گورهای دست جمعی بینامونشان در بوسنی، کسوو، عراق سودان، الجزایر و السالوادور مدفون دیدمشان مردگانی که به من تعلق دارند همان کسانی که همراه با دفرچه های دوربیین های عکاسی و فیلمبرداری و آرمانگرایی تارما شدهشان اعتیاد غمانگیزی با خود حمل می کردند و به جنگ رفتند و هرگز باز نگشتند این کلمه ها را فریاد زنان خواندند. البته که ایستادگی معمولا کاریست ابلهانه و جلو آمیز، البته که قدرتی که بیرحمان اعمال می شود پیروز خواهد شد البته که اعمال، زور مردمان آرام، مسالمت جو، دلرحم و نازنین را به سادگی سرکوب و خفه می کند شاهلیر که به سبب اتش کس و قدرت و خودپرستی نمی کسی را دوست داشته باشد در پایان نمایشنامه با احساس ندامت به این نکته اعتراف می کند در اوج شکوفایی فکری خود هنگام نگارش این نمایشنامه یعنی شاهلیر عظمت ناکامی و شکست را با کلامی قاطع به نمایش میگذارد. زمانی که از درون به زندگی خود صادقانه می نگریم همه درمانده، همه امان گناهکار و همه نیازمند بخشایشی چکتیر از استوره که روح و روان ما را مبخوت و زشت می کنند پرده بر می دارد او در که دنیای تمایلات نفسانی و دنیای معنویات از یکی دیگر جدایی ناپذیرند و در تناقضی همیشگی کنار هم به سر می برند. شکلی به ما یادآوری می کند که اگر چه ممکن است هر هرانچرا می خواهیم نتوانیم انجام دهیم اما هر کس مسئول زندگانی خویش است. اهمیتی ندارد که در چه موقعیت و وضعیتی هستیم. مهم این است که قابلیت انسانی خود را بروز دهیم. پاییز سال 1998 پس از 15 سال که در خارج بیشتر برای تهیه گزارش از جنگ ها بودم، از منطقه بالکان به آمریکا بازگشتم و از دانشگاه هاروارد بورسی تحقیقاتی دریافت کردم. دیگر بیش از آن از این اطاف پذیری احساسی و جسمی دوران جوانی و خوردار نبودم، یکی از سرپرستان گروه پژوهش توصیه کرد، که برای مشورت درباره کار پژوهش یک ام بروم دیدن جیمز فریمن رئیس پیشین کالج دارتموس فریمن مطالعه آثار کلاسیک را به من توصیه کرد و تأکید داشت که زبانهای یونانی و لاتین بیاموزم من در دوران تحصیل در دانشکده الهیات زبان و ادبیات یونانی خوانده بودم بنابراین تحصیل گرفتم زبان لاتین یاد بگیرم البته در متنهای باستانی هیچ چیز عمدتا مقدس یا ضرورتاً رهایی بخشی وجود ندارد. های آلمانی و ایتالیایی از ادبیات کلاسیک به ویژه آنئید اثر ویرژیل در تبلیغات خود بسیار استفاده و سو استفاده کردند. یونانیان و رومیان باستان جادو جنبل، بردهداری، انقیاد زنان، برتری نژادی، قربانی کردن حیوانات و نوزادکشی را پذیوفته بودند. امپراتوران روم نمایش های پرتم پرتمطراق از نبرت های داخل و خارج را در میدان‌های مسابقه بازسازی می می‌کردند در این صحنه‌پردازی‌ها صدها و گاه هزاران زندانی و اسیر و برده صرفاً به منظور تفریح و سرگرمی بزرگان کشته یا مجروح و معلول می‌شدند هنگام نهار در فاصله برنامه های نمایشی زندانیان را در ملأ عام اعدام می‌کردند هر گونه مشارکت دموکراتیک حق قانونی و انحصاری شهروندان مرد بود و در دوره‌های طولانی هر گونه مخالفت یا شورشی در این زمینه‌ها توسط زمامداران جبار در جنگ‌های تقریبا همیشه سرکوب شد. اما آثار کلاسیک با ادبیات، معماری، هنر و نظام‌های سیاسی غرب پیوندهایی را عرضه می‌کنند گذشته کشور ما یعنی امریکا فلسفه سیاسی و اجتماعی ما و موفقیت‌های روشنفکری و مبارزات محنوی ما بدون آشنایی و مطالعه ادبیات کلاسیک نمی‌توانند شکاف‌های بزرگ درک و دریافت ما را پر و کوتاهی‌های آن را جبران کنند. چیچه رو می می‌نویسد تمامی ادبیات، های فلسفی و آرا و عقاید دوران باستان سرشارند از نمونه‌هایی برای تقلید. همه آنها بدون روشنایی ادبیات در تاریکی نادیده باقی میمانند توسیدیس مورخ یونانی قرن چهارم پیش از میلاد با آگاهی از اینکه آتن در جنگ با اسپارت محکوم به شکست است خود را با این اعتقاد دلداری میداد که های هنری و روشنفکری شهر او یعنی آتن در قرنهای بعد نظامیگری اسپارت را تحت شوها قرار خواهد داد زیبایی و دانش در نهایت می‌تواند بر قدرت پیروز شود. همچنان که کار پژوهشی من در هاروارد پیش میرفت به مطالعه هرچه بیشتر آثار مؤلفان کلاسیک می‌پرداختم، اما همیشه درباره پذیرش یک زبان مرده تردید داشتم. روزی یکی از استادان مورد علاقه‌ام به من تذکر داد که در پس کار سخت مطالعه زبان لاتین به یک هدف نیاز دارم. با من قرار گذاشت که هفته یک جلسه بروم دفتر کار او تا روی ترجمه شعری از کاتولوس یا قطعی از ویرژیل با من کار کند من پیش از آن هرگز از کاتولوس چیزی نخوانده بودم اما به جای رسیدم که از شعرهای او خیلی خوشم آمد بعد از ظهرا با تعدادی کتاب پناه می‌بردم به کتابخانه ادبیات کلاسیک که میزهای بزرگی از چوب بلود و صندلی های چرمی زاده ای داشت خوشترین خاطره من مربوط می شود به این محمن خلوت و آرام با مجله های بارها و بارها ورق خورده اش سیستم حرارتی پر سر و صدایش و ویترین ها و محفظه های شیشهی که آثار باستانی مانند پایهای میزهای رومی را در آنها قرار داده بودند من از بند رها شده بودم تا به بیرون از خیشتن گام بگذارم تا با پرسش‌های دست و پنجه نرم کنم که تزیر و ریای فرهنگ امروزین اغلب ما را وامی دارد که آنها را نادیده بگیریم هر دوران صفا و آرامشی سرانجام پایان می‌یابد پایان دوران آرامش و صفای من 24 ماه مارس بود وقتی هواپیماهای ناتو شروع کردند به بمباران کوسوو آرامش من به هم ریخت من تازه از کسوو به کمبریج ماساچوست بازگشته بودم آلبانی های اهل کسوو که طی سه سال با آنان دوست آشنا شده بودم مفقود شدند یا جنازه هاشان کنار جاده ها پیدا شد کم میخوابیدم و سخت چسبیده بودم به اخبار و گزارش ها مترجم من در کسوو زنی شاعر به نام شکریه گاشی ناپدید شد تابستان که فرارسید رفتم کسوو و خانوادهش را دوروبر گورهای دست جمعی در جستجوی جسد دخترشان یافتم فجایع کوسووو از نظر بیشتر مردان کمبریج اندیشههایی بودند انتظائی. هفته هفتههای آخری که در هاروارد بودم به یاد کسانی که خیلی وقت پیش مرده بودند چند شم روشن کردم و سر به جیب به تفکر فرو چند شعر از کاتولوس و قطعه‌هایی از آنئید را از بر کرده بودم روزی پیش از صبحگاهان از خواب برخواستم پریشان احوال با ذهنی مشوش از یکی از شعرهای کاتولوس شعری که برای کالووس نوشته بود و در آن خبر می‌داد که دلوندش کوئینتیلیا مرده است کالووس معشوقه را به حال خود رها کرده بود همچنان که من احساس می کردم دوستانم را در کسو در میان درگیری ها رها کردم. اندوه کالووس با احساس گناه در هم می سرانجام باجه های این شعر مایه تسکین اندوه هم شدند. آرامشی موقت به من بخشیدند و درک اندکی بیشتر از احساس دوستی به من دادند. ای کالووس شاید بتوان در پاسخ اندوهمان از گورهای فرو خفته در سکوت احساسی خوشایند و دلپذیر به آورد. از آن اشتیاق دردناک که عشقهای قدیمی را زنده کنیم و بر دوستی هایی که زمانی آنها را پشت سرگذاشتیم گذاشتیم، بریزیم. بی تردید کوینتیلیا بیش از آن که بر مرگ زود رس خود مویه کند عشق تو را شادی خواهد کرد. تنازع بقای انسانی فقط از طریق عشق امکان پذیر است زمانی که تاناتوس یا جنگ غلبه مییابد غریزه بشری باید به سوی کسانی دست دراز کند که دوستشان می‌دارد تا در وجود آنان الوهیت رحم و شفقت و کیفیت اندوهبار انسانی را ببیند ما میباید عشق را در زندگی دیگران حتی کسانی که با آنان در جنگیم تشخیص بدهیم آنان نیز عشقی دارند همانند عشق ما به دلبندان این سخن به معنای آن نیست که ما از جنگ و مرگ اجتناب خواهیم کرد اما در رمز و راز عشق قدرتی بزرگ نهفته است تنها عشق است که به ما معنا میدهد و تداوم دارد تنها عشق است که به ما اجازه می دهد پیکر زندگی را در آغوش بگیریم و آن را عزیز بداریم. عشق از قدرت و نیروی والا برخوردار است. هم برای ایستادگی در برابر سرشت خیشتن که می دانیم باید در برابر آن ایستادگی کنیم و هم برای تأیید و تسریح کردن آنچه که می دانیم باید مورد تأیید و تسریح قرار گیرد. مثل اِشت همان گونه که شاعران به ما یادآوری میکنند، ابدی است. کتاب گریسجرز با این جمله و این بخش به پایان میرسه. در واقع عنوان کتاب هست جنگ نیرویی که به ما معنا می دهد بعد از بیان تجربیات 15 ساله و یک گشت‌گذاری در تمام جنگ ها و تمام دنیای امروز و دنیای ادبیات آقای کریس هجز به این نتیجه میرسه که نه اینکه به ما معنا میده در واقع عشق و نه جنگ و کتابش رو کتاب واقعا خوب و خوندنیش رو با این جمله به پایان میرسونه که عشق همان گونه که شاعران به ما یادآوری میکنند ابدی است